0: 欢迎回到《Free Girls Weekly Chat》，我是维亚，我是芷绛，让我们与自己与食物更好的相处。这个是259期，知心姐姐继续来回答问题。哎，我不知道为什么咱们最近的这个留言非常精彩，特别精彩。然后我也想说，我们两个也没有什么资格给大家建议，但是就是。呃，如果我们有任何的这个留言，我们读的，然后听众里面有觉得有感同身受的，或者你有什么招，你就赶紧在留言里给他们支，因为我觉得所有被我们读到留言的五人，他都会来这期音频底下去找大家的给评论，对评论的，对,的对我觉得集体的智慧肯定是大的，比我们俩的强多了，对，尤其是我们俩有时候本身就可能带一些偏见。那这样，咱们今天先来从这个感情问题开始聊起，好，然后呢，这个我。看了以后我特别有感触，所以我先读一下啊，姥姥姥爷，我和老公异国恋中，呃，我和姥姥，哦，不是，对不起，我和老公是异国恋中间领证的。先先说说我们聊天的频率吧，这个是导火索。老公呢工作比较忙，我在读博士。我原来想的是每天打个电话可以简短些，但老公觉得没必要，觉得我执着于形式没有意义。所以我们两个现在是一周打一次电话，两天左右我会联系他。括弧说晚安。或者分享食物，然后聊天的时候，他总是问我做科研做的怎么样。如果我对科研不够上心，没有百分之百投入，他就觉得我不懂事，然后给我上思想教育课，感觉像是有另外一个导师在监督我，让我很想逃避。我以前总和他说我们联系太少了，但现在的问题是我不想理他，最好我找不到他，他也找不到我。啊、我拉一下窗帘儿，哦，有点晒是吗？我这这个事儿你别举着话筒去。拉窗帘。嗯，然后呢，说我不知道怎么解决这个困境，我也不想和双方父母讨论这个问题，所以来请教咱们。嗯，不是，我觉得吧，呃、嗯，首先我想问一个问题、嗯，他们俩在一起多长时间了？对，这是一个，我觉得我的感觉是时间挺久的了。首先，嗯、呃，他们俩已经结婚了啊，是我老公嘛？对，然后呢，其次是我感觉他们这个。频率，反正感觉上时间挺久的了。我是觉得，如果老夫老妻的话，其实一个一周打一次电话，我觉得挺正常的。但是呢，他打电话的内内容，就如果你们两个人，我现在觉得呀、啊嗯，是他们俩这个有点对不上。嗯，就是这男的呢，认为咱们不必要每天都联系，嗯、不用走这个形式。嗯、但这个女生感觉，其实她还是挺想每天联系的、嗯嗯。因为如果这俩人都觉得一周一次是合适的、嗯，这其实也不是问题。是的，对吧？然后还有呢，就是他们。通话的内容明显也是对不上的、嗯，就是那个男生觉得呢，咱们应该讨论大事儿、嗯，就是学术的什么工作啊这种问题、嗯，但他肯定是想分享一些情绪的、嗯。我觉得这个又有点像那种男女之间典型的区别。嗯，就是我之前还跟很很早之前的男朋友在一块儿的时候、嗯，就比如说我丢一钱包，嗯，我给他打电话，我说我丢钱包了，他上来就开始问我，你那里边有几张卡呀？有。有多少钱呀、啊嗯？然后说你这个挂是，你那个有没有号什么的？嗯、他就跟你说这些、嗯。但其实你当时最想听的是他说：“哎，没事儿啊，说丢就丢，谁都有倒霉的时候，还丢就丢了，没关系什么。”你想听的是安慰。我觉得这也是就是男女之间在沟通，是男女我但是对两个不同的两个不同的人,同的人在沟通方面的就是没对上。嗯，我觉得就分两，就像你说的分两方面。第一，从沟通频次上来讲啊，我觉。觉得这个就是你们俩需要来沟通，就是比如像我、嗯，我是这样的，我觉得比如老公现在一直在出差，最近这一个月，我倒是觉得，呃，我我们俩基本上是每天都联系一下，嗯，但你说这个联系有多么的正式？正式吗？完全没有，我们俩的联系未必一定是。打一个视频电话或者怎么着说两句，但是呢，比如说老公会跟我说啊，我今天到哪儿了？因为他一直在出差嘛，嗯，他一般跟我说我看见了，我不一定回他，嗯，就比如说现在咱俩在、啊、录音频呢，他给我发一个说，啊，我到杭州了，我可能一会儿玩音频看，那我未必是回他的。但是呢，比如说像我今天晚上，比如说我去健身房吧，我今天游泳了，我可能会跟他说一个，我说刚才游了一个四公里，就是你有什么事儿或者有什么好玩的事儿啊，或者是不是好玩的，也可能有一些事儿。我觉得你每天可能都会有这个，对我们有一会我们会有一些信息的交互，但这个交互可能只是单方面的，未必就有来有回。比如说，不是他跟我说到杭州了，我就会问他啊热不热呀，冷不冷啊？像他这这两天前两天在成都，他给我发两张成都的照片，说天气真好，什么准备去跑个步。我如果当时恰巧是有空的，我可能会回他一下；没空的我就不回。我觉得这种沟通方式是 so far 我们俩都觉得比较舒服的，因为首先彼此不会有压力，说哎呀。我今天还没跟他联系呢，我今天还没跟我媳妇儿报备、嗯、我在哪儿了。但是呢，你又是不是现在有空你就说一句，而我也不会有压力，就是说，哦，这个人是不是消失了？他怎么就没有了？嗯、那我们俩就是他，比如说他出差出很久的话，我们俩未必也，我们俩就是未必会打一个长电话。但是因为每天都保持联系，所以对彼此的生活状态大概有一个。有一个了解，我觉得这是一种，就是我比较舒适的、嗯。那我也知道有的人，我觉得你可能就是这样，你每天是不联系的，不联系。对，但是呢，嗯、你会比如说周末，比如一段时间之后打一个电话，那两个人可能会比较 c h up 一下 ，catch up， 就是跟我和我妈的方式是一样的，嗯、就是平时啊有什么有事就转发一条什么微博过去，反正俩人都不说话，对，我转一条，然后他转一条什么这个睡前这十件事不要干就没有联系，但是每到周末要不就见个。面然后要不然呢？不见面的话，就打个电话，把这上一周的事儿对都开查一、哎、我,我爸妈也是，所以就是说，你看 ，N d up 就是并不在于你的频率是每天还是每周还是每个月，但是我觉得，如果你们两个还是共同体，那么这个信息的交互是有必要的。我是觉得男的有点 P U A， 嗯，真的就是首先，我真的遇到过这种男的，就是、就是、有点热，你热吗？干嘛呀你啊？我怕你热，我就问我不热。那就行。你干嘛呀？因为刚才是我让你把空调关了的，我现在觉得我没有那么冷了。然后你一会儿我开开，你立马又冷了。你忍会儿吧。好,、啊好，就是你，我都说我说到哪儿了？你说这男的 PUA 啊？我觉得这男的真有点 PUA，、嗯、因为我以前接触过这样的人，嗯、就是他以关心你学业、嗯，就比如说他在学业这方面。啊、现在说到第二件事儿了，对吧？就是他对他说话的内容、嗯，说话的内容。就我说总体来讲，我都觉得这男的 PUA、嗯。呃。就说通话频率这件事，嗯、就是他肯定这女生就说说，我觉得咱们应该每天都通个电话，嗯、或者你们以前都是每天通电话、嗯。男的很正式的跟你说，我觉得咱没有必要每天打电话。能说出这句话的人不多，我跟你讲。哎、你知道，就我对刚才没说完，就是说，我觉得如果你觉得有必要每天联系，你可以跟他说，然后他说，我觉得咱们不用居于形式，你可以告诉他这件事儿，也可能你觉得是居于形式，对于你来说不是不重要，但他这件事儿对于我来说重要。就每天咱俩联系一下这件事对于我来说重要。我觉得那正常人啊，都会说啊，那好，那就每天联系一下。我觉得正常人都根本不会说出，我觉得咱们没有必要每天都联系，这不是找打的吗？<笑>我觉得你不觉得吗？这不是找骂的吗？但是他说出这件事而且这女生也就接受了、嗯，就说明其实他们俩的关系就有点不对等。嗯、然后再加上后面的一件事、嗯，我真的遇到过这种男的、嗯，就比如说他在工作方面比我强很多。嗯嗯或者他在体育方面比我强很多、嗯，然后我们俩他又知道我是很欣赏他这一点，有可能因为这个才跟他好的，嗯、你明白吧、嗯？就觉得这是他的一个巨大的闪光点的时候，他会拿这个东西来，就一直把着这个来跟你说事儿。就是比如说，他工作比你强、嗯，他每次见你面都要跟你说工作、嗯，他其实是通过他对工作这件事来控制你，哎、对你会他会让你越来让你觉得不自信，而且他也不是一定让你不自信，他就会通过先先，因为工作你承认我比你强，嗯、对吧、嗯？那我教你工作是不是应该的？从这个作为切入点，一点一点控制你。就比如说、嗯，好，那你现在工作，我觉得你这方面应该改善。嗯、那你今天晚上你不能跟你的朋友去玩了，嗯、你就得在家把我这个工作给我弄、嗯、弄会了。以后你就可以成为像我这么工作好。他、嗯、是通过这个一点儿一点儿把你的生活方式都给弄成像他那样。我真的觉得这女生，我不知道这男的听不听咱们音频啊？但是我觉得就是，我不是说这人一定要 u a 人家是人家在国外做学、啊、问的人听你音频，你是谁 ？Hello， how are you？ <笑><笑>怎么着？咱们不能国外做学问的人多了不？怎么不能听我音频？啊、是是是是是，你继续说，是不是？就所以我，我我我真的觉得，但是他们俩已经结婚了，我也不能说。但我就觉得你，你你在这里边、嗯，你应该把你的地位，你不能这么一直说、就是。我觉得沟通是很有必要的。那第一点啊，就是我刚才说的关于沟通频率的事儿，我觉得这件事儿是最好解决的，因为。因为我相信，你说你希望每天联系，或者说每两天联系一次，你也不会，你也不愿意说每两天给他打一个长时间的电话，对不对？我觉得就是，如果你觉得你喜欢定期的有频保持频率的去沟通，你告诉他我需要你做这件事儿。就我和老爷公之间沟通，就很多时候他未必能理解我。为什么要做这件事儿、嗯？但是我会告诉他，我一我希望你能做这件事儿，因为这件事儿会让我高兴。那这件事儿其实并不会让你、嗯，就是多付出什么。就比如说咱俩嘛，嗯、我不说了吗？就我需要我给你发一条微信，你给我回，嗯，然后回的字儿还得比你多，也不用。<笑>你哎，我、哎、开玩笑说，但是我就觉得，其实那次我只是开玩笑的说了一句，但是从此以后，我感觉就基本上每次我跟你说一什么事儿，即使你后来挺晚看到的，你也会给我回，嗯，对吧？其实这件事儿对于你来说，你可能觉得没有必要，但是呢，对于你来说也没有费很多事儿。那你为了让我高兴，你其实就做了这件事。但是我跟你说，姐们做这件事儿的时候呀、啊，就对这种男生，嗯、你一定要把。不能感觉是你求着他给你打电话，你明白吗？嗯、对，所以你这个时候，我就觉得他们俩现在有点。不对等啊、嗯，就是，然后你就觉得你很体恤他，你觉得，哎，你工作忙，这个你也能理解、嗯，那个能理解。我觉得你在沟通这件事上，你得让他给你打。对，就是我的意思，就是你要告诉他，你需要每天，比如说给我发微信，告诉就是。然后我要有空我就回你一下。对，我要没空我晚一点回你。对，对但是你会告诉他这件事本身对于增进咱们俩搞感情或者保持咱们俩这个婚姻关系是必要的。对对对,对，或者是说你们俩在，但我觉得他的根本问题不在于形式打不打电话的问题，在于他要把主动权再往回夺一分。然后第二个点呢，就是他其实你看，他说的是这个男的，就是每次问他科研做怎么样，我觉得问他科研做怎么样没关系，嗯，就是比如说问，就是你说这边有一个体育比你强也好，工作也比你强也好，他可能只是觉得说，哎。因为这是你喜欢我的点嘛，对不对？那我就想在你面前显摆一下，或者就是说，比如说你是觉得因为我工作好才喜欢我的，我每次跟你聊天都会说工作上的事我觉得这件事可以理解。但是我觉得后面那个点比较可怕，就是如果我对科研不够上心，没有百分之百投入，他就觉得我不懂事然后给我上思想教育课。是后半段是 PUA，、嗯嗯、前面不是 PUA。你知道这个就是让我想起了，其实很多人一直在讨论的一个问题，就是你跟另外一半在。在一起，到底他给你一个什么样的压力，是让你变成一个 better person？ 因为你也不想说，你找一个另外一半，你们俩不停地把对方往下，就是两个不停地往去拉对方的胯，就是比如说我今天本来说，哎呦，我去不去运动、啊？我去不去运动？我也不知道，我有点累，但是呢，我又觉得我该去运动。你不希望每一次对方都跟你说，哎，别去了，咱俩在家就是。什么那个看电视吃东西吧，就是你也不希望他永远这样，或者比如你说，哎呦这科研真烦，说我这个我这有点做不下去了，你也不希望对方跟你说，哎，做不下去别做了，科什么研？明天我告诉你就拍你们领导桌子，再给他一大嘴巴，就说科什么研不干了，咱都在家待着。对,对，就是包括比如说有的女生就是说，比如他吃多了，然后呢，他有时候就比如说我我吃很多，然后我就觉得啊，我最近是不是长胖了？那在这个时候，有的时候你需要的。也不全是啊，至少对于我个人来说，不全是这个男生跟你说，哎，你你多胖我都喜欢你。说你吃多了再吃点就好了，对对，或者说你吃多少，你怎么着我都喜欢你。我我我也是希望那你，希望对方咋说，我听听。就是我我其实最希最希望的啊，比如老公我就告，比如我我这段时间，哎，我说我这段时间吃太过分了，对吧？就是我确实每天都外面吃，我希望老公说那没事，咱今晚在家吃呗。Oh. 就是他既没有去。去评判你说，哎，你确实是长胖了，你这样不行。他也没有，他也没有说，哎，你咱没事儿，咱今天晚上继续吃烤肉去。他其实就很知道你的心里，就是你其实这时候就是你今天晚上就觉得啊，我是不是应该收敛一点了？这个时候你希望有一个人来。帮助你做这个决定，这个、其实还是基于对你的了解。对，就是每个人呢，他希望听到的回答可能不一样。是，但是我的意思就是说，你两个人在一起，对方也不能完全让你躺平。嗯，因为这样子，其实因为两个人在一起，还是希望能够互相给对方一点助力。尤其是当对方在比如说犹豫不决或者稍微有胆怯的时候，你希望能做他背后那个人，因为你的推他一下，让他变成了一个更好的自己。嗯，但你推这下多使劲，这样很重要。就你推他摔了。<笑>对，有。有的时候你一使劲一推，把他给推大马趴，这就不行。我觉得现在这个男生的这个，就她老公的这个情况，就有一点，就是那种，呃，怎么说呢？就他把自己对自己的要求强势于他周围的人了。对，就比如说，我觉得我应该好好做科研，嗯、因为这是我很重视的事儿。那么你是我老婆，你也必须得好好做科研。我觉得人就分两类，嗯、一种人呢，他必须要求这个家庭整齐划一，都、嗯、都都是一样的，而且必须听他的指挥。有、嗯、有人，比如说我想早起、嗯，那就咱家就得早起。对对对，你们都得给我早起。对，对我要是说我这。越减肥，你们甭，你不能影响我，你们都得跟我减肥，跟着跟着就必须这气氛必须由我调动。对，我觉得这样呢，让那对方，你要是喜欢还行，嗯、你要是不喜欢就会很难受。嗯、最好的呢就是你，呃，自己管自己的，嗯、但是呢，你会对旁边那个人施以，你给他的只是正能量，让他朝着他的方向发展。对，他的方向不一定跟你一样。就比如说，咱俩要在一块儿就特别好、嗯嗯，就是我们俩都的，我们的目标是一致的。就是都变成 better person， 但是我的 better person 呢，我就是早起。嗯、你的 better person 呢，我就是晚睡。对，<笑>怎么听上去我这个不是 b e 你看，你看，这就是你自己的问题了。就是就是说，比、就、如、是、我的、嗯、或者我的 better person 是我是早起，嗯、你的那个 better person 呢<笑>是,<笑>是那个、哦、是多吃是吧？<笑>少吃点儿、嗯。对，少所以我的早起也许会激励你的少吃点但是呢是，我不会跟你说，我说你必须。明天啊，给我六点，跟我一起起。<笑>对，就是比如说咱俩在一起，因为我我每次跟你吃饭，我都会有意识的少吃一点、嗯，是因为我看到了，就是你其实比如说吃的更健康，然后你吃的更少、嗯，但是我并不会因为你吃的特少，我就完全不吃了，<笑>而且你也不会就是。因为那个，我就你不会跟我说你不能吃，你没事儿再吃你胖就胖、是、死我,我想减肥的时候，我也不会要求你必须得跟我一起减肥，我也不会去榨着你。我说那我今天不饿正好，然后呢我就说我少吃点，但是你吃特多，比如这顿，我也不会说我说你怎么吃这么多呀？是你这要干嘛呀？我觉得这种就不好了，对,对吧？所以我觉得。当然了，咱们再多细节咱也不知道，咱就评论到这儿吧是。是，其实我我之前说，就是我觉得老公跟我在一起，我觉得他我最 appreciate 的一点就是，他能够在我。呃，想努力的时候，比如我这段时我想努力，的时候，他会说句加油，他也不能真的帮我干什么。那他,他你是他能说加油，但是我与这个相比，我更 appreciate 是当我想躺平的时候，他绝对不会让我有任何的罪恶感。嗯，就这个很重要，你知道吗？因为其实大部分时候，当我们躺平的时候，我们内心本身都是有一点小小焦虑的，嗯、和一些小小罪恶感的，觉得我是不是不应该。这样，那这个时候，只要尤其你身边最亲密的人跟你说，你怎么能放弃呢？你怎么能就这么不上心呢？这个时候，你会，我觉得会无限放大你的那种那种不那可能是你，我觉得这个真的分人哦，是吗？对，就比如在你，比如说你觉得你做了一件不应该的事的时候，你旁边的人说你怎么这样啊？嗯、呃，我是这样的、嗯，因为我觉得我对自己的标准一般，就是咱们，咱咱旁旁边这几个人啊，咱<笑>不说，<笑>是就是我周围这几个人，大家自我标准都比我低，<笑><块料><笑>真的真的，所以呢。<笑>那叫当这件事儿，然后都轮到他们说我，<笑>就是一般啊，都是我管自己，不管你们，嗯，就是很少有说是我这件事做的，到连你们都看不下去，<笑>但我自己还没有意识到。我觉得这种情况比较少。<笑><笑>行，翻、嗯、篇，翻篇，下一个,下一个,下一个，下一个，说的也是有道理的。那你，你去读这个吧，不这太长了，我实在是。那这个不是感情的啊，对，不，这个是一个关于就业的。对我这有点长，我再说一下啊、嗯。基本上就这个人啊，二十五岁，普通小康家庭，然后他应该是大专毕业两年、嗯，然后过去两年呢，他在小公司和学校都做那个面试和社保的工作，就他有一份稳定的工作。嗯、随年龄的增长和被社会毒打的经验。嗯嗯，他意识到还是要提升学历，嗯，于是从去年下半年开始，他就开始备考，是考研，嗯，有了两年工作经验，并且有坚定的目标，他其实就是想，甭管学什么专业，学一个好考的专业，我就是想提升学历，嗯，于是呢，他就选，哟妈呀，我怎么翻篇了？对不起，于是呢，他就选了学那个马哲。就学哲学、嗯嗯，但是呢，随着他备考的这个时间越来越深入、嗯，然后呢，他读书越来越多，他也贪心了，又觉得我不只是想提升学历了，嗯、我还要那个去国外。嗯，然后就想着哲学不是互通的嘛、嗯，也有外史就可以。之后呢，可以申请去欧洲的公立学院，嗯，然后在免费的那个就是拿奖学金、嗯、还是免费的学校这个读书，嗯，然后之后呢再怎么怎么着，等于越想越远了、嗯。然后之后呢，他今天在小红书上看到说，国外哲学的失业率很高，哲学国内也很难就业，嗯、就这一句话就把他所有刚才之前自己备考的时候编织的那些梦想一下。嗯一下就打破了，就好像你自己本来想的都是最好的那一面，嗯、然后突然人家告诉他说这就很难找工作、嗯，然后他一下就没有那个读书的那个冲冲劲了、嗯。但是你现在又不能换专业了、嗯，于是就有一种这个狗熊掰玉米的愧疚感，就觉得选错专业了。嗯、所以今天并没有看书，摆烂中。然后他的意思就是说，想问我们他应该。到底何去何从？就是这个，我的意思，我不知道他现在是还在备考，还是已经上上了这个国内的学校。嗯、然后他到出到底出于怎么样的境地？但是他这个思想历程，我其实是非常能够理解的。我我我我想说一句特别不该你你大点声儿，不是因为我现在想说一句特别不应该说的话，我不太敢大声说。我想说。孩子，你说现在才知道学哲学就业不就业不容易吗？他应该是不是？我我觉得他也不是，他原来呀、嗯、没有想过就业的事儿，他原来想的是我就是要提升学历，那我提升学历呢、嗯，那我肯定找一个好考的专业，然后哲学呢他又好考，然后他就这样一步步往后，然后今天突然意识到，哎呦。找不着工作，因为我因为就我而言啊、嗯，我一直都知道学哲学是不好找工作的、嗯，或者说这么说吧，我觉得学哲学是不好找专业对口的工作的。对，因为哲学直直接相关的这个工作的，我觉得就是讲呃。岗位比较少，嗯，然后呢，其实不光是哲学这件事，也不光发生在国内，嗯、就是我们觉得好像国内人都比较功利啊。我们孩子比如上学都知道我们要学商什么，要学这个学那个，就学那些计算机、计算机这种的。然后呢，其实在国外是一样的，就国外的小孩上学的时候，嗯、他们也知道，比如说你学 art。你要是缺钱，嗯，你就找一个好找工作的、嗯，因为你得挣钱，有时候还得挣钱，还还奖，还那个欠下的那学费。对。然后，如果你不缺钱，那你随便，随便什么学,学什么，学哲学，学那个什么什么,什么艺术对，这都得是烧钱的专业对，对，这大家都知道，对吧？对，嗯。但是我我 on the other hand， 我又觉得，如果说你，所以我就想知道，他一开始你学哲学的这个初衷是什么？如果说你的初衷就是我当时我不知道我想学什么、嗯，然后呢，我只是因为哲学这比较好考，然后呢，我其实最终的目的，我对哲学也没有那么深的感情或者兴趣。那我个人啊，如果是我的话，我还是会想办法转专业的，嗯、因为这不能转，对啊，啊不能转对，对，那就可以不可以修 double double major？ 我不知道啊，因为我、嗯、比如说我在上国外上大学的时候，我。基本上所有学 art 的同学，他们都是 double major， 对，都、就是双学位。双学位、嗯，就他们一定会有一个可能毕业以后，或者就是相辅相成的也好。我觉得学 art 同时学那个呃叫什么学政政治的人特别多、嗯，因为其实哲学我觉得和政治也是可以结合在一起的。嗯，然后这样子，你将来其实很多公务性的工作你都是可以去做的。如果哲学你就只往的这个哲学这一门里面深的钻的话，那可能将来你能做的就是相同的岗位会比较少。但哲学同时它又是一个非常宽泛的东西，嗯，你任何的工作当中其实都用得到哲学。嗯、那这个时候你再选一个就是专业性更强，可能将来更好找工作的这种学科，你这两个结合在一起学，将来你就好找工作了。我是觉得呀，说白了、嗯，现在这个失业率，就这个就业率已经到了新低。嗯、我是觉得，就算你学的是一个特别热门的专业，那竞争还激烈呢，对吧？该找不着工作还是找不着工作。现在呢，你真正看能找着工作的，都是在你这个圈子里学的好的，嗯、或者说你这个人本身。他就是，就你找这工作，你非常就是你本身的那个才能、嗯，或者你什么，这个是我觉得是更重要的，嗯、比起你学什么专业、嗯。那你说冷门专业是你，比如学考古的、嗯，你学文物，你就说这能找着工作吗？但是人竞争还少呢，那人家需要这方面人才的人，就只能从你们这堆里选。但是你知道吗？我觉得像考古，你说很多冷门专业，嗯、比如说小语种什么的，他确实是他一个萝卜一个坑，他有这方面的工作。但是我觉得我的感觉就是，他觉得哲学不好找。找工作，包括我也知道，确实是在国外、嗯，反正哲学和 art 是不好找工作，因为这个学科它本身又很 g e n e r a l i z e 它没有一个特定的技能。就这么说吧，你说你是，不我就问你，考古的人员，嗯、你你学别的的，你学经济的，你是没法去考古的，重新学嘛。对然后我就觉得，你看你现在干的事儿，跟你工、嗯，你跟你专业有关系吗？没关系吧对？我认识好几个学哲学都搞播客呢。就是有很多工作，像咱们现在自媒体的这种行业，其实不需要。就我们俩现在的专业都跟我们俩干的事儿没关系、嗯。但是你说他的初衷是提升学历、嗯，你说提升学历对你有没有帮助？绝对是有帮助的，因为你多上了几年学，你多读了那么多年的书、嗯，并且呢，其实哲学这个东西是真的能让你站在不同的维度思考问题。我如果有机会的话，哲学和心理学，我是肯定要把它给好好学的。对,对我觉得像。哲学、数学、心理学，就这种学科，你就算将来不找一个对口的专业，它、嗯、会在你的一生当中帮助到你。而且，你最后真的，你发现你这人干嘛都行，对，因为你你懂得如何和这世界打交道，如何和自己打交道，哎、对吧？深了，是的，是你找到幸福的源泉。哲学最后就是让你知道你如何去和这个去建模，如何建这个模，让你更好的和这个。他就和外物和和自己建立联系、嗯，并且的很好的 evaluate 你的万事万物，嗯、所以我觉得这个技能太关键了。嗯、五这个五人所以我就觉得你既然现在已经这样了，对吧？比如说啊，你现在还在备考阶段，你已经准备一年半了，还有半年考试了，嗯、你现在啥都甭想，你就继续在这儿，你先把你提升学历这个勾你给打上，因为真的现在这找工作其实是都难的，你真的不一定是你这个专业就。比其他的专业更更难找工作，真的不一定。而且就是专业不退口不对口这件事，姥姥说的对。就现在越来越是一个专业不对口的这么一个生态。嗯、就比如说，你看我们的我们的心语，大家都知道，他是我们负责整个就是图文以及运营的孩子。心、嗯、语是学数学的、嗯，然后呢，我们的心灵，我们的这个剪辑,剪辑师，剪辑师心灵是学珠宝设计的，就是完全不搭嘎。我我对我觉得他这个没有问题，嗯、你知道吗？他这个。例子让我想起了，就比如说啊，我在超市买东西、嗯，然后这个时候呢，我拿了一个东西，然后排了一个非常非常长的队，嗯、然后这个时候呢，我就说我如果把一样东西放回去，我就能排那个快速通道，嗯、也许或者我把车放回去能排快速通道、嗯。然后有的时候呢，你就是又想这样又想那样，然后最后呢，你就说，哎呀，你在这块已经站了十分钟了，嗯，然后呢，其实你再排半个小时可能就到你了，然后你到那边还。得重新排，但是你不知道为什么怎么想的，你就推这车去走走开了、嗯，然后你去放东西，放完东西之后，你现在拿着包可以去快速通道了，发现一大堆人都去了快速通道，但是你现在又没有车了，你在排这边慢的通道，你。刚才那半个小时的白牌、嗯，就很多时候啊，就是你的犹豫的成本是非常非常高的。的咱人生就这么几十年，我觉得你既然已经破釜沉舟了，你就本着一门心思先把这一件事干好，我觉得比什么都强了。而且对，对这个同理，其实就跟你开车并线是一样的道理。我以前开车特别喜欢并线、嗯，我只要稍微看旁边那车道比现在空，我就并过去。后来你知道你就发现什么吗？比如说之前排在你前面的那辆车，嗯、然后你因为并过去。然后你就这边没有车，然后你就甩得好远。但是你就过一会儿就又并线，又并线。其实你就说短暂的时间内，你是把它远远甩在后面了。但是你可能十分钟、十五分钟以后，在一个红绿灯你停下来，结果过一会儿你就会发现那辆车在你旁边停了下来，给你气。其实也没有气，就是你就会发现，呃，就是。就这些到 eventually 最后都会到到这个口，而且差不了，你了差不了太多。就是我曾经跟新手一起开车，嗯、就我们俩都是从 A 到 B、嗯。比如说我们俩商量都在饭馆啊、嗯，然后一起来我们家、嗯。我觉得我简直就是那个炫技啊，嗯、我那个车开得飞快、嗯，而且能躲的红绿灯，我路也熟，嗯、什么的这样我一红绿灯。最后发现你可能比人快半分钟，是的。然后你在路口等了一下，人家马上就到了。所以有的时候啊。咱们在这个路径、这个依赖上面，其实做了很多很多，浪费了很多的 energy 的。然后最后，只要你这个人的基本面不出问题，你的大的选择不是截然相反的选择，你这个人终会到你想要到那地方。是的，嗯，送给我们的五人。哎，你说你你这话挺有哲学的呀，哎，你要不然咱们你不然这你学去吧。你给他也也行，也行。OK， 那接下来我想想，我看一下读哪个呢？这样我，我我说一个内心的这个这个，这个、其实跟感情什么都没有关系，是一个自我认知。嗯、他说：“姥姥姥爷，有人和我的朋友说，我和照片上长得还是有差距的。<笑>”我先是感觉很生气，在想这和他有什么关系？凭什么来评判我？但又觉得或许他说的也没错。经常在网络上刷到，如果别人这样说，要去怼回去，自己是最美、最自信的。可真遇到这种情况，第一时间还是很自卑。刚刚我关了，刚刚我关闭了朋友圈功能，现在感觉看到自己的照片都是一种讽刺。我都不想和朋友去说这件事儿，我感觉很自卑。然后，然后说他这个事儿的人是可能是一个男的，他就说那个男的可能觉得自己很帅，突然标出这句话。我和他又不认识，实在是觉得他没有教养，莫名其妙。我觉得这个先不说是男的，女还是女的说的，哎、不是人家也没说他比照片上长得不好,、啊、不好看还是不好看、啊对啊、吧？因为所有人见到我跟我说你和照片长得不一样，我默认的就是我比照片好看啊。<笑>嗯，我我是这么觉得的啊，就是他就是。当如果我听到这种没有，还是说我和照片长得还是有点差距的啊？ Uh, 那谁和怎么差距？你问的你和照片有差距，那肯定是你不如照片是吗？对啊。哦，行。我第一，我非常能理解这个五人，他说这句话，他当时心里的那种咯噔一下那个感觉，因为如果是我的话，我也会很受伤。然后呢？这件事类似的事情之前发生在过我身上，就是有人说，就是说你和视频里。不一样，但是的确啊，也没有说是好和不好。但是你知道吗？我的第一，我默认的从从来都是我没有视频里好，好、啊、还真的、嗯、我那我的默认跟你那可能我一直理解错了，<笑>不是你的默认都是比视频好是吗？啊，就是如果别人，除非别人很明确的跟我说，哎，你比视频里好看，或者你比照片里好看 ，which is not possible， 怎么不看？我就觉得不 possible， 我永远他只要不是说你比他好看，他说哎不一样。我听完以后，心里都是觉得我不如视频里，或者我不如照片里，这样我就要让大家把弹幕刷起来了，把弹幕刷起来，把弹幕刷起来，<笑>起来不是你。我我我是觉得真的不一样、嗯，就是不是说那个照呃 camera as ten pounds 嘛，嗯，就是我是从最开始大家就说说那个咱俩比照片和视频里都好看。你知道咱们出去玩，罗总还说呢，嗯、说你们俩应该再换一个摄影师，觉得摄影师把咱俩拍丑了。所以一般人就说，哎，你跟照片，然后但当然了，大多数人都会补一句说你你比照片里或者比视频里还好看。但是他有时候说你比照片视频里好看。多了的时候，我就心想，我说我视频里有，你得有多难看？反正你知道吗？我我觉得可能这个就是，我觉得我真的迷之自信。对，就是不是你迷之自信，而是我为什么能理解这个五人？就是我觉得可能我们 deep down， 我们本身。还是不够自信的，甚至有一点小自卑对对对对。所以就是你知道，当别人一般说，比如跟我说，哎、啊，你比照片视频里或照片里好看，尤其是他，他是相当于这么说，比如说，哎，哎，你跟天哪，我都没看出来啊，你跟视频里真的不太一样啊。那我觉得你比视频里好看，我心里都是觉得是他这句话是假，后半句加的是假的。<笑>我永远都是这么觉得的，因为我觉得我。第一，我发照片，我多少都修一下、嗯。第二，我拍视频，我肯定都是找自己好看的角度。我跟你说，你们现在要敢说啊，老袁那是你好看的角度，<笑>我非给你们急。<笑><笑>因为我都是比如说摆四十五度仰角嘛，就显得脸小，显得瘦。然后比如说就什么侧光显显精。就是我都已经觉得，我看视频都觉得那个比真实的我要好看。之前有人说啊，你跟视频不一样，哦，你比视频好看，我就觉得他。没说你啊，骗你这个大骗子，你闭嘴！不是我一般都怎么说？我说啊，我说，我说。啊，我说那个，我觉得我视频里我还挺好看的，我我一般都这么说，就是我是真心的觉得这句话大家是怕伤害到我而后加的，我、哎、天，所以我是能够理解这个、嗯、这个五儿的这个心情的、嗯，然后呢，但是我不不能理解，或者说，我建议他不要去做的是把这件事儿无限放大，嗯。因为他说他为此把什么朋友圈都给关了什么之类的，这五人一定很年轻，我觉得对。对我还我觉得这个孩子他呀还没有遭到社会的毒打和暴击。然后我觉得你有点真的有点过于的在乎别人的评论了。我我不知道啊，其实。你有可能，我在这说话稍微 harsh 一点。有可能你平时发照片的时候，都是每一张都精修，就是是你把自己最好的状态每次发在朋友圈里面，那不是正常吗？然后当这个人见到你的时候，你处于一个你正常的状态，就是其实你看很多人见到明星就会说，啊，明星其实看上去也是普通人，这句话是我们最常听的一个。原来你也是普通人，我就，啊，我有时候在想。明星就是普通人，啊，就是你知道，有些人可能看到明星，比如说那种各种什么官媒上发那明星那照片，就觉得明星应该是这样。所以当他在大街上看到明星在，那，比如说撅着屁股吃烧烤的话，觉得哟、哎，这明星怎么就这样啊？人普通人、哦，但其实那个才是他的常态、嗯。然后我给这个五人的建议其实是，如果说因为我不知道情况，如果说你之前在。社交媒体上总是去呈现你最好的一面的话，嗯，然后你又是很会因为别人说这种话而让自己影响自己情绪的话，你干脆就像我一样，我现在就是把自己就什么样的都发。啊，对我看出来了，你,看出了<笑>你那照片绝了！我跟你讲，就是包括我那，就不是那次吃，然后特别就是我说我最近什么吃特多，然后他们就说笑死了，说特别像那个什么愤怒的鼹鼠什么的，就是吃，然后脸都嘟起来了。然后确实那段时间我也是胖了，现在也没瘦回来。但是我就觉得，我如果把这种照片发了以后，可能就是保护自己的铠甲，其实是保护自己的铠甲，就,铠甲就会就是说白了就是。社交媒体不应该是你只展示你最好一面的媒介。如果你真的想使用社交媒体，并且不被它伤害到的话，那么我我觉得还是要在社会社交媒体上做真实的自己。就你有好的一面，你展示出来；你也要，你也同时把自己脆弱、不好的一面展示出来。这样子就没有人再能拿它伤害到你了。嗯，我想说，嗯、这个事儿还是真是他太年轻。嗯，我从小我遭受这种语言暴力，我是太多了。我妈从小就说我丑，各种说我丑。我之前跟大家说，过，说我长得像彭真，对吧？这是第一这件事我记得太清楚。我一辈子我都不会忘。我你老说假话，你妈还说你妈还说我特别讨厌呢。嗯、但我是特别讨厌，但我觉得你妈其实特别喜欢我。<笑>我的天，我们齐<笑>老师,老师，又又该在大街上蹲下来了，然后。然后，然后我上我就记得特清楚。我上初中的时候、嗯，当时啊，就是我也不知道我们班人怎么想的，嗯、出现了两个极端。嗯、那个当时特别流行那个徐静蕾演的那什么片子、嗯，当时就有一个人，他那天可能没戴眼镜，说我长得像徐静蕾。结果他说完这句话，他就忘了。可是我飘了呀，嗯、<笑>我真觉得我长相徐静蕾。<笑>结果突然有一天，嗯、我们班同样一个人、啊，你那发型也像徐静蕾。你说刘刘刘海刘海娃娃头，我都忘了徐静蕾当时长什么样了。反正就给我一点都不像徐静蕾啊、嗯！但我当时自己已经飘了、嗯。同一个男生，有一天突然在我干嘛的时候，嗯、反正侧面跟后面男生说、嗯、说：“哎，你看张小雅长得像不像邓亚萍？”然后我告诉你，所有的人都觉得像。你别说我照镜子的时候，我也觉得有点像、嗯。结果呢，我就一下从徐静蕾变成了邓亚萍。你说我要是这五人，我是不是？就不能去上学了，就就不能、嗯，而且从此无法再面对乒乓球和这个东西了。而且我这样，我被那个语言暴力了一整个学期，就所有的人见到我都管我叫邓亚萍。这在这里我，我我跟邓亚萍女士道歉啊，我并不是说。邓亚萍有什么问题啊？嗯、我只是觉得邓亚萍、嗯、没有徐静蕾、啊、我,我不想，我更我更想长得像徐静蕾，<笑>你知道吗？然后我，然后我上高中的时候，嗯、我知道我当时腿挺粗的、嗯，因为我上身特别瘦。嗯。然后我那大腿，我现在整个大腿还是我整个人里边最粗的那个地方、嗯。然后在夏天的时候，我穿了一条我特别特别满意的裤子。嗯、我那条裤子有点像现在的 leggings，、嗯、它是。大腿是包的、嗯，并且呢，它是那种很柔软的面料包在腿上，嗯、然后小腿呢，它又是不包的，小腿是喇叭、啊、裤，那种的就特显大腿粗，但是它同时也显腿长，你能明白那种裤型、嗯、就是柔软的绷着大腿的面料就很显大腿粗、嗯。然后我穿那条裤子夏天去上课，我特别，我当时非常引以为傲，嗯、结果呢，我们班有一男同学谁来着，就坐我旁边，然后问我。说你为什么大夏天穿条棉裤、啊？嗯，我说我为什么穿棉裤？然后他摸了一下我的腿，嗯、跟我说：“哇塞，你这就一条裤子，你腿怎么这么粗？”<笑><笑>然后我当时就说：“我说不是，我说我说你是不是诚心的？反正就是，但是我你说我从小到大就是我没有。嗯”就我觉得这心吧，还是得大我我。我觉得是这样的，就是随着年龄的增长，你其实对于自己的评判，真的越来越少依赖于外人对你的，就你对自己的这个认知越来越少依赖于外人对你的评判。所以其实像小的时候，我会因为。别人说你比照片长得好看，你比照片长得难看、嗯，还是说你好看还是难看，就立刻影响到我。那现在我不会，就是我刚才给你讲那个故事，就我说别人说啊，你比照片，你比视频脸不一样，说、啊、你比视频脸好看。我为什么？就是我我我第一我说了，我觉得他是恭维我的啊。但同时，我完全不会因为这件事而伤心或者生气、嗯，因为我到底是一个什么样的？我和视频里的我哪方面相比我更好，哪方面相比我更不好？嗯、我心里特别特别清楚。嗯嗯，这个我觉得就所以就是你别人你可以说你的，就比如有的时候视频是会把我拍得更矮，腿更短、嗯，那个角度不好，比如说你就会觉得你腿比真实的情况矮。那这时候，比如别人说啊，你视频你腿短，他也不会伤害到我，因为我知道我真实腿不是那么长。哎、不过我也有个变化、嗯，原来啊，因为我经常有那种特别丑的照片，因为我妈特别爱拍照，嗯、但是她又特别不会拍人，所以我从小就被视频、嗯、呃，我就被她的照相机虐待。嗯、然后我小时候会觉得。是我的问题、嗯，就我妈给我拍出来各种各样的难看的虚的照片，嗯嗯、然后呢，虚的问题，那当然是你的问题，动什么呀？<笑>是我的问题，我你妈不说我长得不够清楚。你妈说人家站着不动的，你看房子，咱妈拍的就不虚吧？那也不说不好，<笑>我跟你讲，是因为她没戴眼镜，她虚不虚她也不知道。然后就是我从小真的被我妈的镜头虐待，嗯、就是。我就觉得我怎么能长成这样？我怎么能难看成这个样子？就我小时候一直都是，嗯、我都不敢看我妈拍那照片、嗯。我妈让我去挑照片，我说我不看嗯。嗯，然后我妈给我照相，我说我不照。嗯，然后现在呢，我就觉得所有把我拍的不是我想象中的样子、嗯，那都是他的问题。就是要不就是他机位的问题，要不就是他打光的问题。嗯、我想到一件事儿哎，啊、我之前想问你给忘了，就是我当时摔车的时候，你不是和红红一起去拍了一个天猫的广告吗？啊，就那个视频啊，你看了对吧？那视频也发了。你别告诉我你没看,我看，我看了呀。那个视频把你拍的特别难看。是的，我看出来了。你当时是什么反应？我当时就觉得你们找的什么摄影师？这是什么团队？那折腾我俩小时给我化妆，然后给我拍，然后给我弄成那样。你<笑>我就说他们肯定得换 agency。对，因为你知道吗？我觉得这一点上。就是你变化特别特别大，因为我记得曾经有一次我发了，就特别咱们刚开始做博主的时候，我发了一个微博，就是你那腰上有肉，因为咱们那么一窝困、嗯，你那腰上有肉。然后我发了以后，你当时就很很 selfie， a w 然后你就觉得那张照片你特别丑。最后我记得你还让我给、嗯、不是,我是，我现在会让你给删了呀。我为什么要发那么一张照片？就是那张照片其实并不丑，它只是很正常的，因为你窝着的时候，你这儿对，那我会让你换一张照片。不，我觉得现在你可能就不会。如果已经发了，了，你会吗？不是，为什么不换？我有没有好看的照片？我问问哎，那那那天，那那天那个视频发出来的时候，你当时有没有就是觉得啊，这个？因为我必须得说，那个是我见过，就是你们到时候看那个视频。我觉得就，就你要不跟我说，我都不觉得这是你。就是怎么能拍你拍那么难看？因为你其实这也还好吧。我就因为我都会看完了以后，我,我,我,后我当时就想说，干嘛呢？这个这灯光怎么打的呀？是，但是我也没有觉得那么不好。所以当时你没有就是说啊。哦怎怎么把我拍成这样？这我我太丑了，你不能发。你当时没有这种，我能要求人家不能发吗？因为我记得我还跟那个 a g e n c y 问了一下，我说这个也没找咱们确认，因为他当时发的时候已经发了，你知道吗？我说这也没找我们确认一下吗？那怎么办呀？那人家客户给你拍完了，他就给你发了，你吗所以这件事现在已经不会包得到你了。我就是觉得他拍的不好，如果这是我的视频，嗯、我肯定要求重新拍。嗯，但是这不是我的视频，那我只能选择不看，我少看两遍，<笑>我怎么着我还一遍一遍看，<笑>说、哎、你我都没看，我就看一遍，我说这不行，不行，不看了，是挺难看的，但是我第一没有觉得像你那么觉得难看，嗯、因为我,我觉得那难看的多了，因为你现在拍那么多视频，那都已经、哎，但是不是因为可能是我可能对这种制作的团队，我反而会期待值更高，哦、那千万不要，我跟你讲就是。陌生的化妆师，陌生的团队，就你发现了吗？当你给一个熟悉的人拍照的时候，嗯、你更有可能会把他拍好，因为你知道他的点在哪儿。而且你看这个人多了，你才会就像你指纹、嗯，你得多录几遍。你对这个人是一个三维的模型，嗯、他正面、侧面、背面长什么样？而、嗯、且你拍这个人，他需要和他的性格、嗯、和他本身的这个 style 给得配套、嗯。你拍一个陌生人，包括你给陌生人化妆的时候，你都不太好的去把握。嗯我就希望大家以后啊，看到姥姥姥爷，比如说是那种特别丑的那种视频，你们呀、啊、就直接举报，<笑><笑>因为我吧，我也不好意思<笑>举报，<笑>你们就举报的什么破玩意儿？不感兴趣？举报？<笑>嗯、哦，天，他笑死我了！<笑>这期千万不要口误影响。<笑><笑><笑> OK， 咱们继续啊，然后那个。这样，接下来说几个都是差不多的，都是跟饮食相关的。咱们还有就正好，咱们还有十十几分钟、十五分钟到二十分钟的时间，这几个都是关于这个，呃。减肥的，这样我先说第一个啊，嗯，这人说这是他第一次给我们留言，想和就是他其实里面特别多，他就说啊，比如我的身高是一五八，之前在一百零二斤左右，去年去了一趟英国，因为 emo 孤独吃甜食，回国差不多一百一十二，然后现在回国快两个月了，就是饮食又恢复到工出国前，就是工作日正常，晚上吃的挺少的，周五还有周末就会乱吃一通，然后也介绍了一下他平时的这个运动，比如一周至少。四次运动，每次两个小时，等等等等，嚯，这没少运动、啊、没少运动。然后他其实想说的就是，因为他以前的挺多衣服都不能穿了，因为他之前不是一百零二斤嘛、啊，然后呢，他现在。体重就是卡在了一百一十斤，然后你听了他主要是，你听我说他接下来这段话，他说我也很努力的去调整自己，不情绪性进食和吃零食，以及除了周五平常晚上出去我都不敢吃，因为我知道第二天又会反弹。他现在减脂啊，然后他说我觉得我控制不了周五晚上和周末的自己，因为我是搞科研的，我的工作很单调无聊，我觉得吃很治愈，大口吃饭真的是能让我最。快乐的事情了。昨天周五，我下午在心里跟自己说，晚上可以吃干，干要慢慢吃，吃饱就停。但我一高兴，还是大口吃饭了，吃得很快。我当时觉得特别开心，但是今早又恢复一百一了，然后就等于就是减肥没成功。嗯，我我我，其实你知道我当动，你听到我的重点了吗？我刚读这些，你知道重点是什么吗？嗯这就是我想说，姐们儿，你其实没有情绪性进食，因为你说的是大口吃饭真的是能让我最快乐的事儿了、嗯。然后他里面反复强调，你看他，他就说我一高兴还是大口吃完了，吃完以后我心里特别开心。嗯，所以我觉得，因为我的感觉，如果你跟我说你是一个每次一吃多了你就有罪恶感，或者你吃多了以后就觉得啊、哎，我怎么能吃这么多，我特别难过。然后我吃的时候，我其实也是报复性的，就是情绪性进食是什么？就是你其实吃的时候你没有真正的开心，你不是在引注意这个食物，你是在发泄你自己的情绪、你的焦虑、你的不满，然后你将食物做成了一个发泄口。至少你吃多了以后，你觉得啊、哎，我怎么办啊？那这种时候，我可能会给你一些建议，就比如。说你去干一些别的事儿啊，等等等等啊，或者说，比如参加一些正念的饮食训练营啊。但是我觉得这个姑娘她在聊的时候，她提起吃饭，她嘴的就是一种特别开心的事儿。那我觉得 ，it's okay。我我我真的是这么觉得、嗯。其实我现在对于自己也是，就是。我我只要，比如这顿饭我吃多了，但是我只要知道我吃的时候我是开心的，我是跟我开喜欢的人在一起，然后我当时有引注意到这个食物的味道，然后我我我吃完之后，我不是那种负罪感，我就觉得这一顿吃的值。不这一顿呀，你这不叫饮食失调，你这个就叫我吃多了。对、就是，你甭管因为什么吃多了，反正就是你吃多了。而且我觉得都不是吃多了，我感觉姐们儿你就是胃口好。你看他不说了吗？他说我就大口吃饭是让我最快乐的事儿，那说明你跟我一样，因为我就属于吃。他就说嘛，他吃饭又快，口又大，嗯、那其实就跟我一样。那这是你的一个饮食习惯。我我就比如姥姥吃饭就是慢，当然了又比我吃饭不慢，对但我，我吃饭只是少，但他不慢，比我、呃、比我慢一点。但有人比如像以前李彦林那吃饭就是很慢、呃，我觉得这是每个人吃饭的习惯。但是如果你在这种情况下你是高兴的，嗯，就是比如说我大口吃饭我觉得香，你让我慢慢品味细嚼慢咽，说实话啊，我感觉你拿走了所有我吃饭的幸福。嗯，我觉得呀，他的关键问题在于。他呃，吃饭这件东西是治愈他或者奖赏他的一个方式，嗯、而但是呢、嗯，这个我觉得现在对他讲可能是最重要的方式，而没有之一。因为你想啊，他做科研、嗯，然后他现在能想到的周五晚上和周末奖励自己的方式，其实就是好好吃点什么，对吧？对啊、我觉得这个是不太对的。因为如果你不在乎自己的身材，那没有问题，嗯、你可以把吃当做奖赏自己的唯一的方式、嗯。但是你同时又会因为自己长胖了而痛苦，所以这就是矛盾的。嗯、就比如说。我特别喜欢睡觉，嗯，我特别 enjoy， 我就是睡到自然醒的那种快乐、嗯嗯。但是呢，我又要求自己必须早起，我又同时，我每次自然醒之后，我说，哎呦，睡得好舒服，一看点十点了，我又开始觉得，哎呦，那我这个不行、嗯，我是一个早起的人。你就是你这俩想干的事儿吧、嗯，它冲突，就是你需要去 manage 其中一个。或者呢，我我对他的建议啊，你多找几个奖赏自己的方式。当然了，这个没有那么容易，嗯、但这就是我们上正念的课的时候训练自己的、嗯，就是他通过这个情绪日记，嗯，比如说你今天因为一件别的除了吃以外的事儿、嗯、觉得特别幸福，你把它写下来，嗯、明天呢。你比如说，你吃多了，嗯，然后你在回顾你吃多了的全过程的时候、嗯，你把它也写下来，然后看到哪一个链条可以被其他的事情代替，嗯，你慢慢的可能就会找到了其他的渠道，去同样的来奖赏自己、嗯。我觉得这个可能是他需要来 review 一下的。嗯，但我同时，反正我现在的状态啊，嗯、就是，我真的觉得，因为我觉得他110十斤也不是胖，就是你不是说有多胖，我觉得他更多不能接受的是他之前出国之前一百是瘦的，对是103斤，现在变成了110斤，哦、然后其实是落差。让他没法接受。嗯、如果你,从不你衣服穿不下了嘛，对，谁衣服穿不下你能高兴吗、啊？对，就我不是也会这样吗？嗯。然后呢，我最近有一个 epiphany， 也不是 epiphany， 就是我最近有一个感悟，因为我前天在微博发了一组照片嗯，是我妈找到我十九岁还是二十岁，当时在加拿大当模特的时候一组照片。哎，你看那个有没有感触？你看，我都不认识我自己、哎。基本上所有的评论都在说：“姥爷，你那会儿真好看。<笑>”<笑>对，因为那个时候不是主要第一，你先不说胖瘦，你一二十岁的人和三十六岁的比，你那个年轻就摆在那儿了。对，然后呢，很多人就会说啊，老爷那个时候瘦也好看，说现在也好看。就我不管大家说的是真心假，真心还是假意啊，但是有一个人。他的评论，这件事没有伤，没有伤害到我、啊，就是听到这句话，你也不用觉得自己说错了。但我当时就是有被点了一下，他说的是：“哎呦，老爷原来好瘦呀、啊，老爷你是怎么胖起来的呢？”然后哭哭脸，<笑>然后当时我的第一个反应就是：我先胖吗？<笑>不是我问你，我现胖吗？不胖啊。对你给我，因为我也觉得你比那会儿胖啊，我也比你那会儿胖啊。那你这个人家说的是不是就是对？不是，我不是说他嘛，但是我的第一反应就是说，我并不觉得我。如果是以前，我听到这句话。我就是，或者就是说，我刚回国，我也是回国几年以后胖起来的嘛。你自己就不要用这个词了，就变成正常人了。哦、对对，就是我就是反正就体重这上涨了。然后呢，我其实之前最不能接受的就是看以前的照片啊、哦，就是你不停的在这这事儿咱聊，对，不停在提醒我。但是他现在这句话没有影响到我，是因为就是我觉得现在，我觉得，我觉得我现在状态挺好的。嗯，然后呢，我二十岁的时候，你说我后悔，你说那么瘦嘛，也经历了各种饮食障碍啊。就是我其实我清楚的看到这个照片，我都记得这个每一张照片背后当时我生活的这个状况。嗯，我其实也不后悔。不肯定不喝，我就我就这么说吧，大家不要羡慕别人瘦、嗯，你得知道那瘦的背后是有代价的。比如说，你看姥爷，如果像像你同样的生活的幸福度啊，嗯、你选择特别瘦，嗯、和特和那个就是你现在这种症、嗯，你可以选，可能有一半人投你那会儿、嗯，有一半人投现在、嗯，因为审美本身就是这样的。但是如果你说那样的话，意味着你每天都很痛苦，然后又不能去社交，然后天天呃暴食催吐。对什么的才能维持那种体型？然后现在就是完全正常，大权湖人想吃啥吃啥。然后是你现在的体型，你这时候让大家选择，对，大家肯定就选择。就跟很多人看到那个什么明星，嗯、然后巨瘦无比，身材巨好、嗯，你要知道他背后的艰辛的话，可能你也不想那样。而且我想说的就是，除了不要跟别人比，你也没有必要跟从前的自己比。这点我想说一个特别典型的例子，嗯、就比如说像我。骑车，嗯，我比如说去年在我状态巅峰的时候，嗯，然后我去刷了某一个坡的成绩。嗯那成绩我是怎么刷的啊？嗯、首先，我前一段时间就是状态非常非常好、嗯，然后那段时间锻炼也非常充分、嗯，就我骑车的比重是在我所有几项里比重是最大的。嗯嗯、同时，我当时的体重也非常的轻。嗯、然后，在所以就是在这个条件下，我决定说我去刷一个成绩、嗯。然后骑车那天天天气非常凉快，嗯、然后也不晒、嗯，所以我心率也能很低、嗯。然后那天我连水壶都没带啊，嗯、就我把。水壶搁在我小小伙伴的车上、嗯，我说我就去刷一个坡，并且那天其他的路我其实骑了都很累，嗯、就但我就是要这坡的成绩，刷了一个成绩。但是这个成绩一旦有了，你之后每一次骑那个路，你心里都有落差。嗯、就是我会想，我就比如今年啊，嗯、我在看到，因为你在 Strava 上，你骑的每一次成绩它都会比，嗯、然后它还给你曲线，嗯、跟你说什么。嗯呃，同样的路段，同样的路段越来越慢，<笑>他他他他真的用的是越来越慢这四个字，你受了吗？<笑>然后你又会发现，你真差好几分钟、嗯，你就一分钟一分钟的过，然后你啊，其实都忘了你当时的那个状态，嗯、其实是不可保持的、嗯对，就是你就那一天，因为其他时候你都跟现在无差，而且那天你连水壶都没带，天也特别好，然后你今天其实就是一个正常的你，嗯、但是你就不比，你就不。跟别的比，你就要跟那天比、嗯。对，我就想说，其实你每一个时时间段或者你每一个年龄的状态都是不一样且不可保持的。那我刚才说了，我上大学那么瘦，我还很痛苦呢。我我不是天生那么瘦的，我是很痛苦的维持在那个体重，维持了可能四五年。那我现在在跟过去比，我当然不可想象。但是就算你说一个。你知道很多人他是从小就瘦，嗯，他其实没有像我似的，像咱俩，就说，就我觉得你是那么一个人，就你从小没有费过很多劲去维持你的体重，因为可能你们从、嗯、不管从荷尔蒙来讲，从你的生活习惯来讲，你就是一个比较容易保持身材的人。嗯、那可能你到了年纪比较大，比如说或者你生活状态发生了大的改变，比如有的人生了孩子，有的人说生完孩子以后就。嗯一发不可收拾，再也瘦不到从前了、嗯。这个时候你会想，曾经我明明是能瘦的呀、嗯，我明明曾经我不用付出任何努力，我就正常吃，我都能保持在这个体重。为什么？因为我出了一趟国、嗯，为什么？因为我生了一个孩子，为什么？因为我过了三十岁，嗯、我我就很难保持这个体重了。我觉得这就是自然状态呀、啊嗯，就是你你你。你你不可能一辈子都保持那个，所以我觉得也不要一直揪着。我觉得这个姑娘她的感觉就是因为她说我出国之前我一百一直是一百零二斤，我去了趟英国，因为怎么着，我现在回来我就变成这个体重了，我就不能接受，我一定要回到我出国之前的那时候的状态。但是你不要忘了，你出国之前你没有见识过英国，你没有过你那那些经历，你没有吃过那些好吃的东西，这些的经历可能加总起来，它有一部分分给了你的体重。对，所以我也是为什么让她。大家不要极度减肥，就跟我不，我去年就不应该刷那个明明不属于我的这么一个最好成绩一样。嗯、因为你说你极度减肥，你就跟我当时刷成绩一样、嗯，那个状态的巅峰只能保持可能就那一礼拜。对，然后之后你可能就再也回不去了。那你说你给那儿竖一个指标？你以后的每一天一刷就越来越胖，越来越慢，越来越慢，越来越胖。越越胖你说越来越老，你,越越老你说可咋办？你说何必呢，姐妹儿？所以我现在觉得最好的一个状态就是你也没有刻意的真特别瘦过、嗯，你就顺势而为。对，然后你每一天都比之前这个稍、呃、吃的比如健康一点，然后状态好一点。然后我觉得你，然后拉一个平均值，你把这十年的体重平均一下，你现在绝对不是最高点。对所以我就 OK 了，是的。然后呢，接下来还有一个，咱可以再念一个，再念最后一个。让我看看这个啊，哦，这也是报时的，这样报时我就不念了啊，因为我觉得相似的问题我们回答的太多。我看一下，我今天刚刚从微博上截下来的，嗯哼，哎，这是一个感情的。嗯，但是这个我真的一点办法都没有。就是他说当事人男生和我是，是我同学朋友，后来认识了他老婆，他俩从男女朋友到结婚应该有十年了吧？哦，那真的挺久的了。说男生的一直给人的感觉都是老实正直的人设，反正就是父母是工程师，家庭条件特别优，那叫、个、那优渥嘛。嗯，优渥，真的是优渥是吗？我没开门，你念吧。我就怕你要说我，然后呢？其实就是说他老婆也是白富美，反正 anyway 就是说一直这个人就是他心目中就是那种神仙伴侣的典范，而就觉得双方都是非常好的。不是这俩人跟他啥关系？啊，是他就是是他朋友哦，就他首先是男生的朋友。哦，总之这个男生是他的朋友，然后后来呢， oh, 就是他娶了一个老婆， oh, oh. 然后就说，但是反正就是他一直都觉得这两个人都属于那种特别正直、就特别好的人设，感情也特别好，哎，然后后来前一阵子女生告诉我，她发现男生有微信小号，并且发现了男生 PC 的事情 ，PC 啊， p 腿 ，PC 是什么意思？不知道。但我觉得肯定是不是好的。那时候微信列表上有各式各样的女生，他说他也无法相信，该怎么办？我的惊讶程度一点都不不低于这个女生。我问他想怎么处理，他说他接受不了，决定离婚。但是呢，反正就是后来呢，然后就说这个男生也承认了错误，但并表示自己没有做月初底线的事儿。大概的意思就是说我其实没有对这些女生动感情。哎、我觉得他，然后呢，然后呢，结果现在的。结果他受不了的是，就这个女生就这样子的原谅了那个男生，并且呢还经常在朋友圈就发和这个男生的甜蜜的照片所以他就觉得他跟这两个人都是朋友，但他现在不知道怎么去面对这两个人了，这确实挺难面对的。就是，嗯，那天我们在车上还聊，就是如果说，哎，我问你，如果说我，嗯。啊，不用，我跟你关系太好了，那就是你一个其他的朋友吧。嗯、如果说你发现了，就是比如说这个男生出轨了，然后你也都知道，然后呢，但是他们俩还是没有分手，然后你你会怎么做啊？我什么意思？就是比如说你有一个好的男生朋友，就像跟他的情况一样。我有一个好的男生朋友，就跟他情况一样、嗯。对，但是就是说那女生男生就一对夫妇 couple 是你的好朋友、啊，然后呢，这个男生就做了特别不可。被原谅的事儿，然后呢，并且你之前还参与到里面，比如这女生说我、啊、要分手什么的，你也帮着她一起，就各种出谋划策，结果最后他们俩没有分手，嗯、然后呢，并且还各种秀恩爱，这个时候你你你会不会觉得很尴尬？你还会跟他们俩继续在这样？我肯定觉得尴尬，我以后见到这个男生，我可能会比较尴尬，因为毕竟我还帮着那女生之前出谋划策了、嗯，但是我也会觉得挺好的。就你会觉得这样 OK 是吧那？我不，人家俩决定在一块儿，我有什么可不 OK 的呀？因为我是会，如果我是这个女生，我也会，就是以后可能没太有办法去面对这两个人了。嗯，我觉得这也分情况，嗯、就是、看你跟这男生，比如怎么认识的、嗯，然后你们需不需要，就是比如说你们要是工作关系，你就都必须得在一个场合。嗯、但是我觉得我，我我相信，就是你对他们俩之间的那个感情，嗯、你会叫什么呀？就是你还是会有点尴尬，但是我倒觉得不影响大面儿，因为你知道我之前经历过一个事儿，就是我们。一起一起出去玩的朋友，然后呢，有一次这个男生就我这样，我举个例子啊，我我就不我不想那个把他说太清楚。我们去滑雪吧、嗯，我们去滑雪的朋友，然后这个男生呢，之前一直都带着他老婆和孩子一起跟我们出去玩、嗯，然后呢，后来呢，结果我们后来一次滑雪，他说，哎，我带一个朋友啊，结果呢，他带了一个女生。嗯。然后他们家也是住一起、嗯，然后再下一次又带他老婆和孩子、嗯，然后呢，再他又带了这个女生，然后呢，我虽然说主要还是跟这个男生是朋友，但是我同时有他老婆的微信，就也是熟人，然后这种情况下，我就不知道我该如何自处，就我会再跟那个，如果而且他带的那个女生其实人也很好，嗯，但是你又不好意思去探，说哎，你们你知道他有老婆这么说，就你也不，你当然不能，你是不是招打？但这个时候就是,是你。我我就会不太知道怎么去处理，我会经常觉得很尴尬，你知道吗？我觉得最尴尬的应该是他吧，不，我就觉得那个男生没有尴尬。哦，那如果他不尴尬，那尴尬的就是别人。就你你不会你会尴尬，就这种时候你会你会怎么处理啊？我就只能当做啥都不知道呗，我就把他俩当做 s u p p o r t 他们是朋友呗，因为其实你们一块儿出来玩，只要不是特别那什么的，你怎么知道人家住不住一屋啊？不就是我们知道他们注意屋，就是你知道，就是而且大家就在他俩不在的时候都会纷纷议论，然后他俩一回来时候又不议论，然后呢，我其实主要觉得尴尬的点是，我内心会有一点小小的觉得是不是背叛了这个男生的老婆
1: ，然后呢，嗯
0: 、这个女生在这儿又又她又跟每一个人关系，就这女生有又很好,很好、哦，然后呢，你又觉得。哎呀，怎么这样啊？所以，然后我就会刻意的不去跟这个女生变得很熟啊、哦。那我也会
1: ，对吧，就是
0: 因为我觉得你千万不要把我掺和进来、嗯，我就是来玩的，我就啥也不知道就完了，这样我就不会尴尬。如果我和其中的一方特别熟了，嗯、我就会更尴尬。嗯，因为人的本性都是八卦的，你不得不承认是。但是我而且我觉得那男的有点不尊重咱们。就对，有点不尊重其他朋友，因为你要不就给说清楚，你你要不就就是你这样，就是等于把这难题都交给我们了、哎你，我觉得特别不合适。我当时我们就说说这个男生，其实他首先当然是不尊重他的老婆和这个女生，嗯，然后呢，其次就是他完全没有把他的，就是他把他的所有朋友的道德标准跟他等于就强行拉低强行拉低到一起了，因为他因为不可能真的有人来事说，哎，我去跟你老婆说这事儿，但是如果说本身。道德标准比他高的人，在这一趟旅行当中就会很难受，很难受。对，对但是这事儿你，我觉得大家应该都遇到过这种事情。我之前还那个碰着特搞笑，就是，呃，我美甲的那个地儿、嗯，原来我还在店里边美甲、嗯。然后我之前老听他们说说那个什么，有一个男生特别特别好、嗯，然后就是带他老婆一起来美甲，然后他老婆美甲、嗯，他就在他旁边也美甲。就他做那个修手、嗯嗯，修手是，对，然后他就一直那么静静地坐着、嗯，然后他老婆什么喝水什么，他就给，然后给他老婆掏钱、嗯，给他老婆选颜色，反正就是就把这个男就说这样的男生真是世间少有、嗯，你说你见过说有人陪你做美甲的男朋友吗？嗯、结果过两天人家带了另外一个女生来，也是同样的这一套服务，就是陪着做美甲，自己也做、嗯，给人挑颜色，给人什么什么，然后我发现他又带一个女生，<笑>就每次都不一样，恨不得。然后这个这些人，这个美甲店。小姑娘有一次就跟我说说、嗯、打电话说我操说那大哥又要来不行我今天要提前下班了我无法面对这个人这这是同样的感受就是那个你说美甲跟他有什么关系但他都会因为这个人戴这个戴戴那个然后以至于无法就不想给他做指甲了嗯对我觉得这确实挺难但是作为咱们咱真的你也不能说是就不能说我觉得这是难点就在于你他其实已经不是就是已经。不在你的道德范围之内了，但同时又因为你是一个局外人，你又不能说，但你又不能把这个自己从这个圈子里摘出来，你也不能让我不去玩了，你还是带着跟着一起玩。就是你你知道，有时候对你已经去了，你就没法选择所以我就说，以后在这种情况下，比如我再知道，我就说这个人，我就不跟他一起去滑雪了。对，这样你自己也不用难受了。是，但你有可能还挺八卦的，心想哎，这这这怎么知道？你怎么知道？<笑><笑><笑>我就会问，我说哎，他这次带的谁？<笑>谁？<笑>行，<笑>那、okay、我觉得这期我们也录的差不多了。嗯嗯，那我们今天是周五 ，OK， 那我们下周三见。就如果大家有什么想听的 topic 的话，可以在各个平台点给我们留言。啊、其实微呃，然后还有就是我们一般比如说音频，如果是配配图的话，我们也会发在微博上。对，微博留言也可以。对，然后最后说，就很多人是发私信，发私信可以。我跟你们说啊，标点符号加分段，要不然老爷看不懂，好吧？那就这样，我们下周再见，拜拜。拜拜 Till the record stops.